0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir De Novo. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web PR. É sempre um prazer participar aqui do programa pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios. Flávio, o tema de hoje é um tema muito delicado. É um tema que né, a gente traz aqui para reflexão, para o debate, que, com muita tristeza porque ele faz um diagnóstico, né, essa nossa coluna de hoje, essa nossa, nossa proposta de hoje, ele faz, ele traz na verdade um diagnóstico do que nós estamos fazendo com as nossas crianças. Então saiu ontem o resultado do sistema de avaliação da educação básica que é chamado de ANA, né, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização. E os resultados dessa, dessa análise, dessa avaliação, foram resultados que nos deixam muito tristes e preocupados com o que vai ser da nossa nação ali na frente. É, é importante antes que a gente entre propriamente nos dados, explicar mais ou menos o que, que é esse, esse sistema, né, como é que é feita essa avaliação, quais são os componentes é, dessa, dessa avaliação, para que o ouvinte entenda o que está que sendo né, avaliado, o que, que é falado e o, quais são os resultados que foram é, obtidos. É, essa prova é uma prova que é feita entre os dias eh, 14, foi feita entre os dias 14 e 25 de novembro do ano passado, é a terceira vez que essa avaliação foi feita, e ela é feita em escolas públicas, com pelo menos eh, 10 estudantes matriculados no terceiro ano do ensino fundamental. Então, isso é um retrato das escolas públicas, é importante que a gente, que a gente diga isso. Eh, quais foram as áreas que foram avaliadas, são três áreas, Flávio. A área de leitura, que são 20 questões fechadas, como nós costumamos dizer, de, de resposta objetiva, com quatro alternativas. Então, cada questão tinha quatro alternativas, uma correta, três erradas. Matemática, a mesma coisa, 20 questões, prova objetiva, com quatro alternativas cada. E a prova de escrita, eram três é, é, questões que o aluno tinha que escrever é, com base numa imagem, produzir um texto pequeno a partir de um comando da questão, é, tinha que escrever duas palavras, enfim. Então, eram três questões né, relativamente simples é, 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 em relação à escrita, né? E aí foi uma, foram, foram avaliadas, foram analisadas aproximadamente 48 mil escolas, é, 105 mil turmas dentro dessas 48 mil escolas, num total de aproximadamente 2 milhões, entre 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 mil alunos, né? É, a gente teve um número um pouco maior de alunos de matemática do que de leitura e de é, escrita, né? Essa avaliação, ela conseguiu cobrir quase todo o universo de escolas públicas é, brasileiras. É, como eu falei já, é uma prova voltada para quem está no terceiro ano. E aí, dessas pessoas que responderam, né, desse total de estudantes, mais de 2 milhões de estudantes, é, quase 90% deles tinham oito anos ou mais. né? Então, a gente tinha 11% com menos de oito anos e o restante, 89%, né, quase 90% acima de oito de anos. Só é importante destacar, nesses acima de oito anos, a gente tinha um percentual de quase 6% com mais de nove anos. Então a gente já começa, a talvez, a ver aí uma, algum, né, algum indício de que a coisa não anda bem, 6% é, tem mais de nove anos e estão na terceira série ainda, né? no terceiro ano. Né? É, os resultados, eles... Não foram, como eu comentei, não foram nada é, interessantes. A gente vai falar aqui, basicamente, dos resultados gerais hoje e depois, é, em outros momentos, nós vamos entrar em dados específicos, a gente vai fazer um corte aí por estados, a gente vai fazer um corte por regiões, enfim. Temos muitos dados que a gente pode debater é, sobre isso, assim, que a gente pode entender sobre isso, inclusive porque, junto com esse diagnóstico, né, feito no, no, nessa avaliação nacional da alfabetização, o MEC já aproveitou para lançar, já, obviamente, eles já tinham, né, esse resultado e a, anunciou uma política nacional de alfabetização, né, para tentar melhorar esses números que nós tivemos é, nesse ano, que foram realmente muito ruins. Então, de maneira geral, como é que se divide, Flávio, para que para que o ouvinte entenda bem? É, eles dividem, é dividido numa escala entre uma nota que é suficiente, né, um conceito de suficiente ou insuficiente. Como eu já citei aqui, é, nas provas de leitura e de matemática, é, se o aluno atingir o nível 3 ou o nível 4 ele é considerado suficiente. Se ele né, chega lá apenas no nível 1 ou no nível 2, ele é considerado insuficiente. E o que, que acontece? na escrita, quando a, gente, né, a prova de escrita ela é um pouco diferente, e aí a prova de escrita ela, ela foi alterada, a, o mecanismo dela foi alterado, então é impossível a gente comparar os dados de escrita é, deste resultado de 2016, que saiu ontem apenas, com os resultados de 2014, que tinham sido os últimos auferidos pelo Ministério da, da Educação. E aí, qual é o resultado? O resultado em linhas gerais é matemática, a gente tem 54% dos alunos, pouco mais 54% dos alunos no nível de insuficiência quer dizer, ficaram ou no nível 1 ou no nível 2, 54,46% para ser mais preciso. Leitura, a situação é idêntica, 54,73% dos alunos avaliados ficaram com conceito insuficiente. Escrita, escrita a situação é um pouco menos ruim, diria eu, 33,85% ficaram no nível insuficiente, né? A maior parte está no nível suficiente, 66%. E aí, Flávio, quando a gente olha esses dados e aí a gente tem a obrigação de fazer uma perspectiva histórica disso, quer dizer, pegar os últimos dados e tentar verificar se a gente melhorou, se a gente piorou, como é que a gente está. E basicamente, como eu falei para vocês, escrita, a gente não pode comparar, porque a metodologia foi diferente, mas leitura e matemática continuaram na mesma, no mesmo estilo, não teve alteração de metodologia, e o que houve? Houve praticamente uma estagnação. Né? Então, a gente tinha esse número aí de insuficientes, era perto, hoje ele está acima de 54%, ele era acima de 56%. Então, a gente saiu de 56% de insuficiente para 54% de insuficiente. O que é muito ruim, porque mostra que né, com dois anos aí de diferença, a gente praticamente não teve nenhuma alteração substancial, nenhuma alteração grande. E isso é alarmante, porque são essas crianças que estão aqui, que daqui a alguns anos, a gente está falando de crianças aí de 8, 9 anos, daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, essas crianças estarão no mercado de trabalho. A gente tem que ter muito cuidado para que essa geração não se perca. A gente tem que ter muito cuidado para que essa geração, a gente consiga corrigir esses problemas a tempo de colocar pessoas que sejam capazes de desempenhar funções de maneira satisfatória no mercado de trabalho. Temos muito a fazer, Flávio. Mas como eu disse, esses são apenas os dados... Mais gerais, né? A gente poderia dizer que são as manchetes, e nas próximas colunas, nas, próximas, né, nas nossas próximas intervenções, a gente vai estar tá detalhando um pouco melhor os resultados de, desse teste. Tá ok, Flávio? Um forte abraço, e só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio.
0: Um fortíssimo abraço, meu amigo Jorge Arranja, sempre aí. Jorge, realmente são dados alarmantes, dados preocupantes, mas dados que nos fazem refletir sobre também... Potenciais oportunidades é tempo ainda de se fazer uma correção e para isso você está aqui e eu fico muito grato não só eu como todo nosso público aqui que agradece a você por trazer essa polêmica por trazer uma discussão tão pertinente e tão inteligente sobre a educação é, precisamos investir nessa garotada né e aí que fique alerta a todas as áreas né secretaria da educação ministério da educação enfim Estamos num ano muito importante, ano que vem temos uma eleição e cabe a nós fazermos a escolha de pessoas que estejam comprometidas com essa juventude aí de 8, 9 anos, e que aí o Jorge acabou de trazer um relatório que traz dados alarmantes, preocupantes com relação a, a, a quem será, né, os que serão o nosso, nossos futuros profissionais aí no mercado de trabalho. Estamos fazendo uma correção urgente aí na nossa educação A gente vê muita propaganda, muita campanha eleitoral mas a gente precisa realmente de pessoas que possam assumir esses postos Com a dignidade, com a hombridade de fazer um trabalho humano, sério, profissional Há escassez de gente assim, mas tem muita gente boa aí querendo trabalhar A gente precisa fazer isso E temos a melhor arma de todas do voto consciente Aquele que leva aí o parlamentar, o majoritário A assumir grandes papéis e realmente realizar os feitos que a nossa sociedade precisa, Brasil é um país sempre de, costumo falar aqui, poderoso de muita potencialidade, matéria-prima recursos naturais e de pessoas maravilhosas muito bem-vindo aqui para trabalhar conosco para ouvir a gente aqui falar sobre muita coisa boa principalmente do seu programa, é quando a gente traz aí aqueles profissionais maravilhosos que fazem parte aqui do nosso projeto da Rádio Web UPS, sempre trazendo informação abalizada, sempre trazendo conceitos importantes, sempre nos fazendo pensar sobre muitos fatores e dentro em breve a gente está aí trazendo para você a nova coluna novidade aqui na Rádio Web, UPE, já anunciando aqui de primeiríssima mão. Ela foi recém-criada a coluna Tecnologia em Destaque. Ele que sempre foi aqui presente conosco, professor Humberto Caetano que vem aqui sempre trazer informações sobre é, segurança na rede, segurança para a empresa. Teve, assim, uma repercussão enorme, falando de coisas que a gente não imagina. E, por sinal, estará hoje aqui no nosso bate-papo, no nosso debate sobre informações voltadas para a rede, já inaugurando aí essa abordagem, né? tecnologia em destaque, uma abrangência geral, sempre claro também falando um pouquinho de segurança, que ele também é especialista nisso, inclusive um especialista atuando nessa área aí, fornecendo para empresas consultoria para tratar aí a questão da segurança que é muito importante no mundo globalizado tão fácil né, de se adquirir informação, mas informação é muito valiosa para as empresas. Vamos então dar sequência à nossa rodada de colunas com ela que todo dia nos faz pensar, nos faz refletir o que estamos fazendo na nossa vida? O que, é que a gente está fazendo para melhorar a nossa pegada? Qual é a contribuição, a gente costuma falar em administração? Qual é a entrega que você está fazendo aí para o mercado de trabalho? E ela é especialista nisso, nessa tarde chuvosa aqui na cidade, na capital pernambucana. Vamos falar com ela. Soraya Matos, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caro ouvinte da Rádio Web. UPE. Ainda na semana sobre personalidade, é importante pontuar que a teoria da personalidade foi mais influenciada por Freud do que por qualquer outra pessoa. O, sistema, o seu sistema de psicanálise foi a primeira teoria formal sobre a personalidade e continua sendo a mais conhecida. A sua influência foi tão profunda que, mais de um século depois da sua proposição de uma teoria, ela continua sendo a estrutura para o estudo da personalidade. Apesar da sua natureza polêmica, o seu trabalho não só afetou a forma de pensar a personalidade nas áreas de psicologia e psiquiatria, como também causou enorme impacto na nossa maneira de encarar a natureza humana. Poucas ideias na história da civilização tiveram influência tão ampla e profunda. Muitas das teorias da personalidade propostas depois dele são derivações ou elaborações da sua obra básica. É importante porque o conceito original de Freud nos níveis de, da personalidade, dividir a personalidade em três níveis. O consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente corresponde ao nosso significado normal, cotidiano. Ele inclui todas as sensações e experiências do, das quais estamos cientes em todos os momentos. Uh, depois vem o, o é como se o consciente fosse a parte que fica acima da superfície, somente a ponta do iceberg. Para ele... O mais importante é o inconsciente, a parte maior e invisível, abaixo da superfície. Esse é o foco da própria teoria dele, que é a teoria psicanalítica, que eu sou apaixonada completamente. A sua vasta e obscura profundidade são a moradia dos instintos, aqueles desejos que regem o nosso comportamento. O inconsciente contém a força propulsora por trás de todos os comportamentos e é o depósito das forças, de forças que não conseguimos ver ou controlar. Entre esses dois níveis está o pré-consciente, que é o depósito de lembranças, percepções e ideias das quais não estamos cientes no momento, mas que podemos facilmente trazer para o consciente. Por exemplo, se a sua mente se desviar de uma leitura ou se desviar de uma imagem, e você começar a pensar em um amigo ou sobre o que fez ontem à noite, estaria trazendo material do pré-consciente para o consciente. Muitas vezes, vemos a nossa atenção indo e voltando de lembranças do momento para eventos e lembranças armazenadas no pré-consciente. Fantástico, não é mesmo? Esse tema, personalidade, encanta. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço. Música
0: um grande abraço, Soraia. E amanhã continuaremos falando aí sobre essa questão né, da personalidade, do pré-consciente, do consciente. Tomar muito cuidado com aquilo que nos distrai, chama atenção. Às vezes a gente precisa ter foco. Foco é uma das características fundamentais aí no mercado de trabalho. Atenção para que se possa realmente desenvolver muito bem as, as nossas atividades profissionais. Agora é hora de política, ele está aqui todo dia sempre trazendo um apimentado comentário sobre o mundo da política, esse mundo que nos envergonha, de fato, né? Temos muita vergonha de muita coisa que ocorre no Brasil, mas devemos ter muito orgulho desse país. O país é maravilhoso, poderoso e não é feito apenas por nomes específicos, né? Nós podemos mudá-lo, podemos mudar as pessoas e trazer parlamentos novos, renovar, acredito que... É, costumo dizer que há, ah, com certeza, né, na Câmara Federal, no Senado, nas estaduais, nas, nas assembleias, existem pessoas bacanas, até boas, né? Eu não tenho muito contato com nenhuma delas, mas assim... É... Na maioria das vezes a decepção é muito grande, talvez as que queiram fazer alguma coisa não conseguem né, dar conta do trabalho de forma adequada. Então isso gera, na verdade, uma descredibilidade muito grande aí com o cenário político que nós temos, mas não com o nosso país. Nunca dejamos, devamos é, é, transferir essa carga, esse pensamento para o país que vai dar certo, que já deu certo e que vai voltar a crescer com certeza. Temos aí, ano que vem, mais um ano eleitoral e ele é o especialista. Tiago Santos para falar sobre política. Tiago, boa tarde. Boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web PR. Por 251 votos favoráveis e 233 votos contrários, a Câmara dos Deputados rejeitou pela segunda vez uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer, dessa vez por obstrução à justiça e organização criminosa. Apesar de conseguir barrar a denúncia, Temer viu sua votação reduzir o apoio a ele foi menor. Ele recebeu 12 votos a menos do que na primeira denúncia. Dos 487 deputados presentes na Câmara, Temer recebeu 251 votos favoráveis a ele. Outros 233 deputados defenderam a continuidade das investigações contra o presidente. O plenário registrou 25 ausências e duas abstenções. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, não votou. A base aliada precisava de 172 votos, entre sim, ausentes e abstenções, para impedir a admissibilidade das denúncias contra Temer. O governo teve apoio maciço de deputados das regiões Norte e Centro-Oeste, além de Minas Gerais, a segunda maior bancada, com 53 deputados, dos quais 32 votaram a favor do presidente Temer. Temer também conseguiu alcançar a rejeição da denúncia contra ele devido à votação expressiva a seu favor em estados nos quais não conseguiu maioria contra a denúncia, mas teve votação maciça. Isso aconteceu, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, que reúnem algumas das maiores bancadas na Câmara. Somados, esses quatro estados deram 79 dos 251 votos a Temer. Pernambuco saiu rachado da votação, ouvintes. Dos 25 votos que Pernambuco tinha direito, 11 votaram a favor de Temer, 11 votaram contrários a Temer e houve três ausências. A negociação política para barrar a segunda denúncia contra Temer teve um custo de 32 bilhões de reais. Essa é a soma de diversas concessões e medidas do governo negociadas com parlamentares da Câmara entre junho e outubro, desde que Temer foi denunciado pela primeira vez. O preço para impedir o prosseguimento das denúncias supera em bilhões 6 bilhões de reais os recursos previstos por Temer para parcelas para pagamento das famílias que se beneficiam do programa Bolsa Família ao longo do ano que vem. Ou seja, ouvintes, foi uma farra de verba pública usadas para ajudar o presidente Temer a se livrar de mais uma denúncia criminal. Entre os argumentos apresentados pelos parlamentares para justificar o voto favorável à TEME, estava a defesa da propriedade privada, a reconstrução do país e elogios ao relatório apresentado à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, pelo Tucano Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais. Já entre os votos contrários dos deputados que rejeitaram o relatório, eles alegaram fim da corrupção combate ao trabalho escravo, contra o PSDB e pela igualdade entre as pessoas. Ou seja, ouvintes, o resultado já era esperado, mas a disputa foi acirrada. A oposição conseguiu obstruir a votação até o limite. O presidente Temer teve que negociar até o último instante para conseguir aprovar é, a, sua, a, a sua rejeição. Né? Agora nós precisamos... É, aguardar, ouvintes, e saber os desdobramentos dessa votação. Será que o governo irá aprovar a pauta econômica? desejada, será que vai conseguir aprovar a Previdência, a reforma previdenciária, que é tão polêmica, já que o governo saiu fragilizado dessa segunda votação da denúncia, mesmo com essa vitória. Precisamos aguardar, ouvinte, os desdobramentos dessa vitória, né? já que o custo para o presidente Temer foi muito grande. Ele achava que teria uma votação mais expressiva, teria entre 260, 270 votos, mas teve a Apenas 251 votos, bancadas expressivas votaram contra ele. Então o governo saiu extremamente fragilizado, mesmo depois de uma vitória. Então nós precisamos aguardar e saber como vai se posicionar os deputados nas próximas votações de medidas importantes que o governo tentará aprovar, como a reforma da Previdência e medidas econômicas. Né? Foi uma disputa realmente acirrada, mano a mano, e a oposição fez um trabalho excelente, né? conseguiu obstruir ao máximo a votação. E agora iremos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessa votação. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é Antônio para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. a oportunidade é amanhã, Tiago. A gente precisa, então, já aguardar para segunda-feira, que é o dia de a gente discutir política aqui em todo o horário, no nosso terceiro bloco, na verdade, aproximadamente 45 minutos. Falar sobre o que você desdobrou agora, do esforço, né? Do, do, do desdobramento aí. Do desembolso do governo federal De 32 bilhões de reais Para ter essa manutenção aí no poder Do presidente Temer Enquanto são usados 26 bilhões No Bolsa Família Então isso é, cabe pelo menos a gente fazer Uma reflexão, que números são esses Realmente, será que a gente precisa Que a, seja feito dessa forma, analisar de forma Coerente, técnica, o que está Vendo aí, para que a gente possa realmente Entender a alocação correta, honesta E séria dos recursos no Brasil você está aqui ouvindo a nossa Rádio Web UPE O programa é UPE Negócios Mas falamos muito mais do que negócio Administração, cultura, tecnologia E hoje, mais uma vez, anuncio Novidade aqui no nosso programa UPE Negócios A coluna Tecnologia em Destaque Com ele, professor Humberto Caetano Que daqui a pouco vai estar com a gente Falando aí sobre muita coisa que vem acontecendo aí No mundo da tecnologia Algumas novidades Para a gente desdobrar alguns assuntos importantes Muito bem, vamos continuar nossas colunas um dar uma relaxada, pensar um pouquinho aqui em divertimento, em lazer, né também em negócio, afinal de contas o turismo é uma das, uma das grandes indústrias no mundo e Pernambuco é um, um potencial enorme para desenvolver aí muitos projetos em turismo e ele traz para a gente sempre um comentário pertinente que fala sobre o turismo, a cultura regional aqui em Pernambuco, no Nordeste, no Brasil, Sérgio Xavier, muitíssimo boa tarde.
4: Boa tarde Flávio, boa tarde é, turma aí da Rádio Web UPE, tudo bom? Em alguns momentos, Flávio, a gente veio conversando sobre a importância do, do crescimento da rede aeroviária da gente. Né? Os investimentos em captação de voos internacionais, a importância do aeroporto na atividade turística. Então, Recife, até, até o final do ano, tem mais dois voos internacionais que vão começar a operar. Foram captados, eles vão ocorrer e vão começar a operar. Quando esses dois voos, voos começarem a operar, esses destinos internacionais... Recife vai se tornar a capital do Nordeste com o maior número de voos internacionais. Isto é, seremos a capital do Nordeste quando se fala em voos internacionais. Por isso, né? e por conta disso, existe é um reflexo direto nos voos nacionais. A gente tem um hub da Azul funcionando em nosso aeroporto. Isso provoca um crescimento nos voos dentro da cidade do Recife, dentro do aeroporto do Recife. Isso provocou, no mês de janeiro a setembro, né, o maior crescimento em porcentagem do Brasil. O aeroporto internacional da gente aqui, ele foi considerado, ele, das pesquisas dentro da Infraero, né, lógico, o aeroporto teve o maior crescimento na atividade. Foi um crescimento que sobrepujou, por exemplo, destinos famosos como São Paulo, como Curitiba. Né? A gente foi o primeiro colocado, um crescimento de mais de 10%. 550 mil pessoas circulando no aeroporto. Então, esse crescimento acabou provocando o próprio aeroporto. O aeroporto civil obrigado a abrir mais de 170 vagas de trabalho. Então, o aeroporto ele vem provocando isso. Essas 170 vagas de trabalho direto com o aeroporto vai provocar vários e vários é, espaços de trabalho, áreas de trabalho, frente de trabalho de forma indireta. Né? O fluxo maior de taxistas vai ser um fluxo maior de turistas e não turistas nos hotéis, nos restaurantes né? então é um incremento super positivo esse investimento que está sendo feito aí no aeroporto, na captação desses voos e a perspectiva é de aumentar e nessa semana que passou estava acontecendo o festival de turismo de João Pessoa, que é um festival super importante aqui do Nordeste e a expectativa é que o turismo do Nordeste cresça ainda mais ele vem na contramão da crise econômica e da crise política né? ele vem crescendo e o Nordeste se coloca como um dos principais destinos turísticos do Brasil. É, existiam muitos brasileiros viajando para o estrangeiro, ainda existe. contudo, muitos desses brasileiros deixam de viajar para o estrangeiro porque o custo é um pouco maior. E aí o cara de Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, que iria talvez ali para a Europa, ele começa a repensar e vir para o Nordeste, que é também um dos desejos dele. Então ele acaba direcionando o custo dele. Às vezes a viagem para o Nordeste torna-se três vezes mais barata, do que uma viagem internacional, né quando o número de voos aumenta em Recife, torna-se mais barata essa passagem para Recife, então é um incremento super positivo, né? isso detectado durante as discussões do debate que aconteceram no festival turismo de uma pessoa. Esses números de crescimento de, de, no aeroporto do Recife, de mais de 10%, sendo o maior crescimento do Brasil, são dados da Infraero. Então, Recife se coloca como uma capital em franco crescimento na questão aeroportuária. Isso provoca atividade, o crescimento da atividade turística da gente. Então a gente está indo uma numa mão muito interessante, uma mão de crescimento quando se fala em atividade turística. Por isso, é, a gente imagina que o crescimento vai ser muito maior nesses anos, nesses meses que se seguem. Né? Vai chegar novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. São os quatro meses de alta temporada, né? A cidade vai começar a ser invadida por turistas, vai terminar essa alta temporada depois do carnaval, mais ou menos ali dia 15, né? segunda quinzena aí de março. Então o fluxo maior de turistas vai ser agora. Então a expectativa é que esse aumento seja crescente, mais pujante até. Que os investimentos são feitos nesse sentido, então aquela turística ela vai marcando de fato um espaço de crescimento, vai se tornando um negócio a ser observado, a gente vê algumas empresas abrindo filiais fora do Recife, né, para fazer esse trabalho e trazer turista para o Recife e levar turistas para outro lugar, tem um exemplo de uma empresa de um amigo da gente, que era uma empresa virtual, que ela não conseguiu ser virtual, ela teve que ser ao vivo, presencial, então ela existe lá empresas de forma virtual, mas ela teve que abrir um escritório para atender as pessoas porque o crescimento dela foi muito grande então as pessoas queriam estar em algum local conversando com os gestores não ficar apenas no ambiente virtual e ela foi obrigada a abrir filiais de uma pessoa por conta desse crescimento, então é uma área em franco crescimento né? o aeroporto crescendo, a atividade turística vai crescer então eu quero deixar essa deixa aí para a gente estar tá pensando é, da importância dos transportes dentro da atividade turística. Né? Essa discussão que a gente vem fazendo já há um tempo, ela continua. Né? Talvez se a gente começar a investir um pouco mais agora nas nossas rodovias, facilite em aumento e incremento da atividade turística. O aeroporto é primordial, mas existe um fluxo turístico muito grande vindo, vindo aqui para a cidade, vindo aqui para o estado, por vias terrestres, né? com ônibus, com carro. E aí talvez esse incremento possa ser melhor ainda. A gente vê alguns investimentos em, em, em BRs, mas são investimentos tímidos, que podem ser melhorados. E se isso acontecer, a gente volta né, a crescer também nessa atividade turística de forma rodoviária. Beleza, Flávio? Então eu queria deixar para todo mundo aqui um, um bom final de semana, aproveitar e curtir o final de semana. Para quem não escutou lá a coluna de terça-feira, está feito o convite, né, vai ter um, um evento aí no, no Recife Antigo. Né, que vai estar trazendo o Clube do Samba do Recife Ayrton Montarroios uma série de atividades que vai discutir a questão do câncer, né, a guerreiras do calendário a Secretaria da Mulher vai estar fazendo uma ação de aceitação pós-operação vai ter uma série de discussões sobre a importância e o trabalho que deve ser feito por conta do câncer né, dentro dessa, dessa energia aí do, do Outubro Rosa então quem tiver em casa vamos aproveitar o final de semana vamos aproveitar o domingo, vamos para o Recife Antigo, curtir o bairro, vai ter a frevalha, né, que vai ter acontece também ali na frente do Passo do Frevo, e é uma galera tocando frevo, uma galera jovem tocando frevo, é uma roupagem nova do frevo, né, então o bairro do Recife vai estar tá bem recheado de atividade. Qualquer sugestão de pauta, qualquer dúvida, qualquer tema aí, para a gente estar tá discutindo, Passe um e-mail para mim, Xavier 79gmailcom e vamos falar um pouco mais sobre turismo e cultura.
0: Muito obrigado meu amigo Sérgio Xavier que já está aproveitando pelo o, é, o som aí da. o som ambiente das, do vento, a da ventania da praia, já está aproveitando mesmo aí a praia para depois no final de semana estar fazendo aí os, os passos de frevo ali no, no centro da cidade. Muito bem, vamos agora falar sobre Negócio. Ele que sempre traz, professor, que é a Universidade de Pernambuco, sempre traz para a gente aí um comentário pertinente sobre as coisas que ocorrem nos negócios oportunidades muito valiosas em diversos segmentos industriais. Professor Bento Albuquerque, muito boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio Félix. E boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Web OPM. Vocês já visitaram o Peru? Pois bem, visitar o Peru é uma experiência única constituída por momentos inesquecíveis. E o que é mais importante, né? com lições, grandes lições, para os responsáveis pela gestão de turismo de qualquer país. Para o visitante comum, quando ele retorna à sua cidade de origem, sempre fica aquele sentimento de que o tempo não foi suficiente e que é preciso voltar outra vez. Mas, ao falarmos no Peru, sempre nos lembramos de Cusco, de Machu Picchu, de Nazca, e de outras maravilhas né, das, das cidades a serem visitadas lá no, no naquele país. O detalhe é que nós nos esquecemos de dar à cidade de Lima, que é a capital, todo o destaque que ela merece, até mesmo porque, além de ser sua maior e mais importante cidade, é, Lima é o único portão de entrada para os mais de um milhão e meio de turistas internacionais que acorrem ao país todos os anos. É muita gente né, visitando o país e tem que entrar e sair por Lima. Não tem outra, outra saída, outra entrada. Lima foi fundada em 1535 como a cidade dos reis. Ela passou, então, a ser a capital do vice-reino do Peru durante o regime espanhol e depois, na independência do país, Lima passou a ser a capital do país. Né? Segundo o censo mais recente realizado lá no Peru, a região metropolitana de Lima tem uma população superior a 9 milhões de habitantes 9 milhões de habitantes na região metropolitana de Lima Sendo que mais de 8 milhões residem no município de Lima Representando mais de 30% da população peruana Dessa forma, Lima é de longe a maior cidade do país Assim como a quinta mais populosa da América Latina Situando-se entre as 30 maiores áreas metropolitanas do mundo é Também classificada como uma das 50 melhores cidades Para se fazer negócios da América Latina Sendo incluída no patamar das grandes metrópoles mundiais Em todos os estudos relacionados com a economia, cultura E patrimônio histórico e cultural O Peru ostenta um índice de crescimento anual Superior a 5% já chegou a 6%. É um percentual de causar inveja ao Brasil e a qualquer país do mundo na atualidade. Entre os principais setores econômicos estão a mineração e a agricultura e pesca. Vindo de imediato, em terceiro lugar, o turismo. Incluindo-se nessa categoria as atividades de negócio, lazer, história e cultura. Veja que variedade não é, de atividade turística. Turismo de negócio, turismo de lazer turismo histórico e turismo cultural. O país, por isso mesmo, vem superando todos os índices de crescimento esperados para o setor turístico, o que impacta positivamente no desenvolvimento da cidade de Lima e que é refletido na imensa quantidade de obras públicas, de infraestrutura, de superestrutura e principalmente no setor imobiliário, gerando emprego e renda para a população da cidade, né, da região metropolitana como um todo. O detalhe é que, apesar de mais de 50% da população da região metropolitana de Lima está abaixo da linha de pobreza, isso não significa perigos e riscos permanentes para os seus visitantes, como vem ocorrendo hoje, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro. A presença do Estado é visível em cada local público, principalmente nas áreas mais valorizadas, que estão situadas nos distritos de Isidro e de Miraflores. É lá onde habitam as classes média e alta da cidade e onde estão localizados os escritórios de negócios, os hotéis, os cassinos. Veja, minha gente, eu falei os cassinos. O jogo é liberado no Peru, o que atrai muita gente para jogar. Os shopping centers também estão nessa região. Os grandes centros comerciais, o núcleo bancário do país, e as grandes praças e parques né, que são frequentados pelos moradores e pelos turistas né? Isso pode ser percebido no centro tradicional da cidade Com sua Praça das Armas, onde estão o Palácio do Governo A Grande Catedral Católica, os principais conventos religiosos E a sede da Prefeitura Geral da região metropolitana. É muita coisa para se falar sobre o Peru e é muita coisa para se falar sobre Lima. Não é? Então, eu acho que no próximo comentário eu vou acrescentar mais algumas informações para vocês. Por enquanto, eu fico por aqui. Um grande abraço, minha gente.
0: Um grande abraço, professor Bento Albuquerque. Olha aí mais uma oportunidade, né? Se falar, o, o Sérgio Xavier deve estar gostando muito de ouvir, porque falar sobre turismo, oportunidade para a gente aí também desenvolver uma parceria, quem sabe aí, como temos com a Argentina, o professor recentemente falou aí da importância da Argentina, o professor Bento Albuquerque destacou quantos argentinos vêm aqui para o Brasil, né? É, e também ressaltou isso o professor Mauro Ferreira Lima, que tratando de economia, Deixou claro e trouxe até números importantes sobre a presença do, do, é, do povo argentino aqui em Porto de Galinhas né? Desenvolvendo uma parcela assim, significante dos turistas internacionais que vêm aqui para Recife Para Pernambuco fazer bons negócios aqui Muito bem, vamos a um breve, rapidíssimo intervalo E a gente volta daqui a pouco com ele, com o Humberto Caetano Para falar com a gente sobre tecnologia, muita coisa boa Discutir esses aspectos que fazem parte da nossa vida desdobramento que aconteceu aí recentemente, muita coisa aí no mundo que tem que tomar cuidado com os hackers e ataques que estão aí se tornando constante no mundo globalizado. Eu volto já já, um forte abraço. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.